0: Cześć, tu Kasia Szemro. Witam Cię w podcaście dla dojrzałych kobiet She is Vitality. Sama jestem dojrzałą kobietą, mamą trzech dorosłych synów i fanką budowania dobrostanu i witalności. She is Vitality ma być dla Ciebie inspiracją, podsuwać Ci pomysły, jak być witalną na co dzień. Jeśli ciekawią Cię tematy, które poruszamy w naszych podcastach, polub i zaobserwuj ten kanał i udostępnij swoim znajomym. W ten sposób razem dokładamy cegiełkę do zdrowia i witalności naszego otoczenia. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry. Witam dzisiaj u siebie w studio SI Macieja Bielskiego. Dzień dobry Kasiu. Maciej Bielski, trener personalny przygotowania motorycznego, szkoleniowiec. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży fitness w Polsce. Od wielu lat prowadzi zwykłych ludzi, wyczynowych sportowców i sportowców amatorów. A co więcej, szkoli trenerów personalnych w całej Polsce. Maciej, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło. To jest dla mnie... Zupełnie niekłamany zaszczyt, słuchaj, witać Cię tutaj trochę w, innym, w innych okolicznościach niż normalnie, bo tak. zwykle widzimy się po prostu na siłowni.
1: Tak jest, widzimy się na treningu dwa razy w tygodniu regularnie i co mógłbym jeszcze tutaj dodać, przede wszystkim jestem mężem, tatą, nauczycielem z powołania, tak bym to powiedział i również bardzo mi miło, że mogę pomóc Ci Kasiu i tutaj podzielić się i zarazem odpowiedzieć na to, co byś chciała się dowiedzieć i przekazać innym.
0: Super, no no, bardzo bardzo fajnie, że się tutaj w tym zgadzamy, że (laughs) jesteśmy po to, żeby pomóc innym. Więc w ogóle wiesz co, wyszukałam taki taki Twój cytat gdzieś w sieci który tutaj przytoczę, bo mówisz o swoim systemie treningowym You Got To Be Strong, że to jest autorski system treningowy, który stworzyłeś, aby każdy człowiek, niezależnie od wieku, mógł z satysfakcją patrzeć w lustro i cieszyć się zdrowiem. Tak. Rozumiem, że nadal to jest aktualne. Jak
1: najbardziej. Ponieważ musi tu złączyć się kilka elementów, zarówno jest to kwestia dbania o szeroko pojętą tężyznę fizyczną, siłę, sprawność, wydolność, nie będę już wchodził dalej tam w szczegóły, po prostu kwestia co, kto będzie czego bardziej potrzebował, ale każdy potrzebuje po trochu każdej zdolności motorycznej, tak to ujmę ogólnie, nie tylko sportowiec, tak? Później możemy to sobie rozwinąć. Drugi aspekt to jest, powiedziałbym, styl życia, bo ta siła ma być nie tylko i wyłącznie fizyczna, ale również mentalna. I to się przekłada zarówno na nawyki, Czyli twoje podejście do dbania o siebie od wewnątrz i od zewnątrz. Czyli to, że masz choćby trochę tej dyscypliny. Wiesz, kiedy powiedzieć nie, że okej, okay, te dwie kostki czekolady wystarczą. Wiesz, że. No poczekaj, te... nie
0: przestrasz tutaj <grym> wszystkich, bo nikt nie będą dalej słuchać. <grym> nie,
1: chyba, a tak, że nie będzie, nie, bez przesady. E, moim założeniem jest to, żeby każdy człowiek mógł, od kiedy będzie chciał zacząć do dnia, kiedy powie sobie dość, a nie powinien nigdy, czyli do ostatniego dnia na tym podole, być sportowcem, tak bym to nazwał. Nike miało taki chyba slogan, że jeśli masz ciało, to znaczy, że jesteś sportowcem. I pod tym kątem patrzę również na na to, jak powinien wyglądać trening ogólnie dla zwykłych ludzi, dla sportowców, dla, dla amatorów, dla tych, którzy chcą więcej, dla tych, którzy po prostu chcą czuć się dobrze w swoim ciele.
0: No właśnie i tutaj dotknąłeś po prostu sedna, bo po to tu jesteśmy, żeby przede wszystkim porozmawiać, no właśnie, właściwie nie o wszystkich, bo chciałabym jednak troszeczkę troszeczkę tak to doprecyzować i porozmawiamy dzisiaj o kobietach. Myślę, że to jest temat całkiem sympatyczny. Co mogą zrobić, żeby czuć się czuć się fajnie, czuć się zdrowo, czuć się witalnie. Aha. I żeby tutaj nasze słuchaczki, chociaż może się znajdą też słuchacze, którzy będą, wiesz, zaciekawieni tym, co masz ciekawego do powiedzenia, ale żeby tutaj, żeby tutaj nakreślić już, o czym będziemy mówić, to zajmiemy się nie tylko aktywnością fizyczną, ale również będę chciała Cię trochę podpytać o odżywianie. Jasne. Wiadomo, nie jesteś dietetykiem, ale wiem, że dużo na ten temat wiesz. I na pewno dasz cenne wskazówki, nie tylko o dwóch, dwóch koskach czekolady. <laughs> I, I o motywację, bo właśnie, bo to jest chyba taka największa zagwozdka większości, większości kobiet, że, no, że chcą, tak, chcą fajnie wyglądać, chcą być zdrowe, chcą się fajnie czuć. No tylko skąd tę motywację brać. Ale zacznijmy od początku. Wiesz, zastanawiałam się, jak to jest, bo jeżeli się jest kobietą 20 plus powiedzmy, no to wszystko mhm. takie się wydaje, wiesz proste, bo, bo właściwie mam cały pakiet wiesz, wszystkich atutów, siłę, mięśnie, witalność. No. Bo w sumie...
1: Tu bym mógł Cię zatrzymać na chwilę, bo tak było kiedyś.
0: <grym> Okej, okay, teraz, teraz, teraz jest. Niestety,
1: inaczej. niestety, ale ten poziom leci dosyć mocno w dół. Mhm. To jest widoczne i to jest widoczne już u dzieci. Ja, tak jak mm-hmm. mówiłem, jestem ojcem, mam trzy córki. Mm-hmm. W domu generalnie mam pięć kobiet, bo jest to moja żona, moje trzy córki i moja psica, więc y, jestem, że tak to powiem, Mamy
0: dokładnie odwrotnie.
1: Tak, y, więc <laughs> jestem rodzynkiem, jeśli chodzi o ten serniczek. I różnica między tym, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest y, jakkolwiek zakodowana dbałość o o ciało, aktywność fizyczną w domu, jest to najczęściej przekładane później na dzieciaki i po dzieciakach to później widać. za Nie chcę brzmieć jak dziad dinozaur, ale za moich czasów rzadko kiedy były dziewczyny właśnie 20+, plus, które byłyby jakoś mocno zaniedbane. I nie chcę tutaj, wiadomo, być jakimś tam złym prorokiem, ale tendencja niestety idzie bardzo mocno na łeb na szyję, ponieważ ludzie z racji na media społecznościowe i to, że jesteśmy karmieni nierealnymi obrazkami bardzo często nie radzą sobie z tym wszystkim i poddają się, nie robią w ogóle nic. Więc mimo tego, że te 20+, czy tam 20, powinny mieć, jak to powiedziałaś, pełen pakiet, jędrną skórę, zdrowe włosy, masę mięśniową na odpowiednim pułapie, Y, odpowiednio tam jędrne pośladki, nogi, płaski brzuch i tak dalej. Niestety nie jest to teraz standardem. Wręcz mm-hmm. przeciwnie, to jest raczej teraz wyjątek potwierdzający jakieś reguły, aniżeli to, że byłoby to normalne, mimo tego, że kult ciała i jakby całe parcie takie na szkło, żeby ludzie byli fit, zdrowi, umięśnieni, seksowni, jest coraz większe. Więc tak. coś tutaj nie gra na pewno, jeśli chodzi o percepcję to, czym jesteśmy karmieni przez media, a jak to wygląda w rzeczywistości.
0: Tak, tylko też, też bym tutaj dodała, że przynajmniej z moich obserwacji mamy też taki mit cudów, tak. nazwałabym to. Nie? Mhm. Widzimy też, wiadomo, w mediach społecznościowych, wiesz, te wszystkie reklamy, które Ci właściwie mówią, że Wystarczy zrobić tylko tyle i po prostu będziesz miał taki efekt. (laughs) Jakby to było takie proste. Jakby to było takie proste, dokładnie. Oboje wiemy, że to jest w zasadzie niemożliwe, ale każdy się na to łapie. I to nieważne, znaczy może nie każdy, ale wiele osób się na to łapie. Szczególnie u kobiet jest tak, że pierwsza rzecz, na na czym im zależy w kontekście takiej fizyczności, to jest piękna, zgrabna figura. Tak. No, i oczywiście piękna twarz, i tak dalej. No, to już nie, b- nie będę w to wnikać, bo to są, wiesz, jakieś tam e, kwestie medycyny estetycznej, to, to w ogóle nie są moje tematy. No i wiesz, no i żeby to osiągnąć, no to e, można to zrobić na różne sposoby. Można się. E, można się zacząć ruszać, można się inaczej odżywiać. No, i często to się skupia na tym, że właściwie się idzie na dietę, tak zwaną. Tak. Nie? Według mnie, i tutaj bym chciała, żebyś mnie poprawił, jeśli, jeśli się Twoim zdaniem mylę. To, to obie te kwestie powinny iść razem. Aha. Natomiast, jeśli bym miała wybierać, taka wiesz, bardzo, bardzo wysublimowana dieta Aha. czy aktywność fizyczna, to chyba bym najpierw wybrała aktywność fizyczną. Jeśli bym miała wybierać. Aha. Nie, no bo ciężko się jest skupić na, na dwóch rzeczach naraz, powiedzmy. Tak.
1: No cały, cały proces budowania nawyków, wiadomo, jest etapowy. Yy, na pewno doskonale masz to opanowane, ale. Tak jak powiedziałaś, że najpierw skupić się na aktywności fizycznej. Tak, to jest ta łatwiejsza część, szczerze. Mhm. I przez lata, tak jak pracuję z ludźmi, mhm. dużo, dużo łatwiej jest nakłonić kogoś, zmienić kogoś, poukładać kogoś, żeby chodził 3-5 razy w tygodniu, nie wiem, na siłownię, biegać, basen, jogę, cokolwiek. Ponieważ to koniec końców jest przyjemne. Czyli mimo tego, że jest to wysiłek, w trakcie tego jesteśmy zmęczeni, jest to efekt uboczny, nie jest mhm. to cel tylko to, co się dzieje dalej, czyli cała kaskada reakcji tam hormonalnych etc. będzie tutaj celem, ale to jest ta łatwiejsza część, ta dużo trudniejsza, to jest właśnie kontrola całości procesu poprzez odpowiednie żywienie, nawyki, styl życia, nie wiem, sen, nawodnienie, mhm. wszystkie tam te drobne składowe, które będą tutaj wchodzić i później ten element nie wiem, dyscypliny czy samokontroli związany właśnie z żywieniem, bo mhm. Jak jeszcze pracowałem w sieciowej siłowni lata temu, widziałem coś, nazywałem to, paradoksem instruktorki fitness, że dziewczyny, które prowadziły zajęcia fitness dla innych, wyglądały jakby same potrzebowały zajęć fitness. To może brzmieć strasznie, ale działało to na bardzo, bardzo prostej zasadzie. Dziewczyny, które były instruktorkami, kicały po tych stepach, czy robiły tam, nie wiem, zumby, nie zumby, inne tego typu elementy, po 6-8 godzin dziennie. Nieważne, czy to będzie nordic walking, czy to będzie bieganie, pływanie, jazda na rowerze, no treningu siłowego raczej nikt by tyle nie robił, no nie? Ale wszystkie te zajęcia takie powiedzmy na niższym pułapie intensywności, które można utrzymać tak długo, byłoby to ciężkie, żeby to powtarzać codziennie. U nich to jest ich praca, więc one się do tego zaadaptowały fizycznie, ale wymagania Jakie to kładzie na ciało, to jest jedno, czyli jest po tym po prostu głód, nazywajmy rzeczy po imieniu. A z drugiej strony jest tak wysoki poziom kortyzolu, bo jest tego wysiłku tak dużo, organizm kobiety działa zupełnie inaczej niż mężczyzny, jeśli chodzi o kwestie hormonalne pod tym kątem. I te dziewczyny po prostu puchły, inaczej tego nie nazwę.
0: jeszcze pewnie za bardzo nie miały czasu zjeść zjeść, zjeść, porządnie, dokładnie
1: wiadomo, były takie, które miały wszystko na żyletę poukładane i chodziły ze swoimi tam pudełeczkami, jadły i było cacy, oczywiście, ale niestety większość, i to byłoby 80% jak nie więcej wyglądało w tą drugą stronę że mimo tego, że prowadziła 6 godzin stepu ABT i tam czegoś densu jeszcze czegoś innego dziennie. Sama wyglądała, jakby potrzebowała. Czyli jednym
0: słowem, mamy tutaj pierwszy wniosek z naszej rozmowy. Uh-huh. Nie idźmy z motyką na słońce, nie, nie, nie od razu 6 godzin Wręcz, dziennie. wręcz
1: przeciwnie, wręcz przeciwnie. <grym> ja to zawsze tłumaczę, że to ma działać jak iskra. I tak jak w silniku samochodowym iskra ma po prostu zadziałać do tego, żeby był zapłon. I tym zapłonem to wszystko, co prowadzi dalej to paliwo to jest właśnie żywienie i styl życia. Więc wysiłek ma być tylko i wyłącznie pewnego rodzaju sygnałem dla organizmu, w którą stronę te zmiany chcemy popchnąć, a już to, co się dzieje dalej, czyli czy dam odpowiednią ilość czasu substancji do tego, żeby się ciało zregenerowało i zarazem mogło zmienić czy jakichś tam zasobów, będzie powodowało, że ta zmiana będzie pozytywna i w miarę szybka, albo niestety będzie to szło w drugą stronę,
0: ponieważ przedobrzymy, bo co za dużo, to niezdrowo. No dobra, to teraz zadam pytanie, które najprawdopodobniej już nasze słuchaczki sobie w głowie zadają, (głos) (głos) słuchając Ciebie. Dobra, to w takim razie jak powinna wyglądać ta iskra, jeżeli, jeżeli załóżmy sobie taki najprostszy wariant, Jestem kobietą, która, no nie jest właśnie 20, ja akurat jestem 50, ale ale mogę być, ale powiedzmy, że jestem kobietą 40. Nie robię nic w sensie sportu. To jaką iskrę powinnam sobie teraz zapodać, żeby żeby to było dla mnie zdrowe i sensowne? I żeby wiesz, żeby miała ten zwrot z inwestycji ale żeby ta inwestycja nie była też przytłaczająca.
1: No właśnie tu jest najfajniejszy, można powiedzieć, kawałek z tego, bo małe rzeczy, które będą działały w efekcie procentu składanego, jeśli tu już idziemy w stronę ekonomicznej gadki,
2: mhm.
1: będą dawały znacznie, znacznie więcej niż to porywanie się z motyką na słońce. Więc pierwszą rzeczą jest codzienny ruch. Po prostu. Zacznij od czegokolwiek. Niech to będzie pół godziny spaceru. Mhm. Ale niech to będzie pół godziny spaceru a nie to, że jest telefon w ręku i zombie, które się tam że tak powiem szlaja po jakichś tam uliczkach w parku czy czy gdziekolwiek indziej niech to będzie rzeczywiście żwawy spacer to nie musi być marszobieg to nie musi być chód sportowy po prostu szybszy chód przez 30 minut fajnie byłoby, żeby tam oddech był tylko prowadzony przez nos, jeśli jest taka możliwość jak nie, ok, nos usta, nos usta czyli tam drugi bieg powiedzmy sobie i będzie git, i zacznijmy od tego Mhm. Bo tutaj bariera wejścia jest zerowa. Chyba, że mhm. jest, nie wiem, nawałnica jakaś na dworzu, minus 40, z śniegiem sypie i, i ciężko jest po prostu się ruszyć jakkolwiek. Mhm. Mhm. To to by był numer jeden dla mnie. Ponieważ tutaj możemy zadziałać w bardzo, bardzo fajnym aspekcie. Mogę robić to każdego dnia. Nie kosztuje mnie to prawie nic, jeśli chodzi o zasoby mojego ciała. Poza czasem. Bo jestem pewien, w 100%, że każdy, każda, właściwie bo teraz zwracamy się mm-hmm. bardziej w kierunku kobiet, się zregeneruje po tym.
2: Mm-hmm. Czyli nie
1: będzie to tak duży wydatek dla ciała, żeby powodowało to jakieś ujemne skutki uboczne, a efekt tego w perspektywie czasu będzie taki, że nagle znikąd te 5 kilo zniknie. Mm-hmm. Dwa, noga, krążenie, wszystko będzie chodziło lepiej. Mózg pracuje lepiej, bo wszystko jest dotlenione. Mm-hmm. Dużo, dużo bardziej, tak? Trawienie. Pracuje lepiej, ponieważ jest jakaś tam wymiana jednak płynów i samo chodzenie, gdzie pomijając akcję sprężynowania kręgosłupa też będzie na trzewia działało odpowiednio. Mhm, Więc szereg korzyści, które wychodzi z najprostszej rzeczy dostępnej dla każdego. Niezależnie od poziomu wykształcenia, wytrenowania finansowego itd. Dopiero po tym wchodziłbym w rzeczy nieco bardziej wysublimowane, jak poranna gimnastyka, do tego dołożył trening siłowy i dopiero później jakąś wisienkę na torcie.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli pół godziny dziennie spaceru, oczywiście ciągiem, a nie a nie, nie wiem, do ekspresu do kawy trzy tak. minuty i z powrotem, bo to, no. to nam pewnie nie da aż takiego efektu. Wiesz co, wyszukałam sobie, znaczy to jest. Myślę, że większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, że, że masa mięśniowa nasza masa mięśniowa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest redukowana, jakby się się redukuje automatycznie z biegiem biegiem lat. Kanadyjscy naukowcy pod przewodnictwem Ayana Jansena dokładnie przebadali taką grupę kobiet i mężczyzn w wieku 18-88 lat, żeby określić właśnie zauważalne zmiany w kompozycji ciała. I okazuje się, że proces jest zauważalny już po 30 roku życia, co mnie osobiście zaskoczyło, bo myślałam, że to dopiero jest po 40 i przyspiesza się z każdą kolejną dekadą. Tak. I teraz, teraz mam do Ciebie pytanie w tym kontekście. No bo jasną sprawą jest, że jeżeli nie chcę się tak szybko starzeć, chcę się dobrze czuć, no to to powinnam jakoś przyhamować ten proces. No, zatrzymać się pewnie nie da, ale przynajmniej przyhamować. Czy Takimi spacerami jestem w stanie to zrobić, czy muszę zrobić coś innego?
1: E, nie, no trzeba będzie tutaj dodać coś więcej. Tak? Tutaj trzeba być realistą i patrzeć na to z tej strony, że jeśli chcę efektów, które nie są standardowe, bo jakby patrzeć na średnią społeczeństwa, no to niestety wynik tutaj nie jest oszałamiający. Tylko trzeba być już proaktywnym i patrzeć na to z tego, że ok, chcę coś więcej, no to muszę włożyć coś więcej. Tak? Podstawowa zasada pod kątem jakiegokolwiek powiedzmy sobie biznesu. I to, co powiedziałaś, Kasiu, że od 30 roku wzwyż, tak to działa, ponieważ mamy z 0 do 7, powiedzmy sobie, wzrost. 7-12, pierwszy skok, jeśli chodzi o rozwój, gdzie jest tak zwany złoty okres dla koordynacji. W tym momencie dziecko też najwięcej chłonie, rozwija się i ma możliwość wyłapania, powiedzmy, możliwości dla, dla ciała, zarówno jeśli chodzi o układ nerwowy, jak i też o sprawność fizyczną. Później mamy okres dojrzewania. Pierwszy jest tam skok pokwitaniowy, czyli 12 do, teraz to się zresztą dużo szybciej zaczyna, z racji chyba na jedzenie, 12-16, 12-18, każdy dojrzewa troszeczkę inaczej. No nie? I w tym momencie jest najbardziej dynamiczny wzrost kośćca, masy mięśniowej, wszystkich tych elementów. Później powiedzmy sobie 18-25 jest względna stabilizacja tych procesów I od 25 do 30 jest już takie plateau, gdzie trzymamy się tego poziomu, co wytrenowaliśmy, to jest już nasze. I od tej 30 niestety, właśnie tak jak tu powiedziałaś, zaczyna to delikatnie spowalniać. Powyżej 40 już będzie to szło znacznie bardziej. U mężczyzn jest to skorelowane z po prostu naturalnym spadkiem poziomu testosteronu. U kobiet jest to kwestia tego, że jak mamy okres, nazwijmy to płodności rozrodczy, kiedy wiadomo, dziewczyna od okresu dojrzewania i zarazem dojrzałości psychicznej, fizycznej, odpowiedniego partnera i tak dalej będzie miała dziecko. Tutaj mamy zupełnie inną kwestię, bo ciąża sama w sobie zmienia bardzo mocno metabolizm glukozy u kobiety. Więc okres tego, ten czas będzie bardzo dla niektórych niekorzystny, dla niektórych powiedzmy sobie, neutralny, jeśli wcześniej zadziałały w odpowiedni sposób, czyli były odpowiednio wytrenowane, był ten poziom masy mięśniowej wyższy. To, co dzieje się dalej, jest związane najczęściej z tym, że mamy spadek aktywności spontanicznej, czyli jako nastolatkowie ruszamy się więcej, jest też więcej aktywności fizycznej z racji, choćby na to, że w szkole jest jakiś WF. No, jako trzydziestolatkowie, kariera,
0: no tak, siadamy Dzieciaki. za biurkiem dokładnie yy-y. i
1: ci, którzy chcą oczywiście mają to w nawyku będą dalej trzymali się swojego tego, że chodzi, nie wiem, raz na jogę, raz na skłosza, raz na ściankę, yy-y. raz na siłownię i jest super, no nie, ale ci, którzy tego nie mają no to stopniowo zaczynają delikatnie tam topnieć i yy-y. niestety yy, niestety, stety, można to praktycznie wyhamować tutaj akurat ukłon w dyscyplinę, z którą ty masz dużo więcej wspólnego ode mnie, czyli triatlon. Są na internecie możliwe do znalezienia zdjęcia przekroju biopsji, jeśli chodzi o UDO trenującego i nietrenującego 60- albo 70-latka. Mm-hmm. I UDO to trenującego 70-latka, właśnie triatlonisty, jest niemalże identyczne do uda 30-latka. I to się, to się pokrywa z zasadą. Ale
0: 30-latka trenującego czy nie trenującego? Nie trenującego.
1: I to się pokrywa z fizjologiczną zasadą, którą mi przedstawiono na studiach jeszcze. Czyli trenujący 60 latek ma wydolność jak nie trenujący 30 latek. I co możemy zrobić, żeby spowolnić? Po prostu być aktywnym. Czy wystarczy spacer? Nie. Tutaj musimy działać na zasadzie tego, że ten sygnał jest silniejszy. Czyli moje ciało musi dostać odpowiedniego kopa, żeby zachować te mięśnie, bo inaczej ono się ich pozbywa. Czemu? Jeśli, jest taka też właśnie zasada, narząd nieużywany ulega zanikowi, więc jeśli nie używam tych mięśni do pokonywania oporu odpowiedniego, dźwigając jakieś rzeczy, pracując własnym ciałem, właśnie jakaś tam gimnastyka, nie gimnastyka, tego typu kwestie, ciało z natury jest leniwe, i będzie stopniowo zmniejszać tą ilość, jeśli tej aktywności będzie równie mało, ponieważ nie musi tym warunkom sprostać i przez to niestety nasze możliwości też zaczynają podupadać i stopniowo ta ilość masy mięśniowej również maleje.
0: No właśnie, ale jeszcze jeszcze może doprecyzujmy, bo może nie wszyscy wiedzą, dlaczego ta masa mięśniowa jest taka ważna. Bo jeżeli wiesz, jeżeli nasz organizm naturalnie zmniejsza sobie tą masę mięśniową powiedzmy, no to może to jest okej.
1: Nie do końca. To jest tak, że ludzki organizm został przede wszystkim stworzony do przetrwania, czyli do przedłużenia gatunku i tyle, a nie do tego, żeby żyć na... 10 na 10 cały czas mhm. i być młodym Bogiem, i, i jeśli chodzi tam właśnie o sylwetkę, mhm. tego typu kwestie. Czemu? Mięsień jest tkanką biologicznie aktywną i jest dużo, dużo bardziej wymagającą energetycznie do utrzymania dla ciała aniżeli po prostu skóra, tkanka tłuszczowa, wszystkie inne tam y, narządy. Więc pod tym kątem, jeśli mamy tego dużo, musimy też dużo więcej przetoczyć krwi, dużo więcej dostarczyć tlenu no i dużo więcej dostarczyć substancji odżywczych gdzie wcześniej, jak jeszcze byliśmy za czasów zbieractwa, polowania paleolit, neanderdalia i tak dalej, no to niestety, ale głównym założeniem było przetrwać, przeżyć, znaleźć pożywienie. Później w czasach, kiedy już cywilizacja rozwinęła się na tyle, że ludzie zaczęli zwracać uwagę na kulturę fizyczną, antyczna Grecja, Rzym, gdzie te ideały, piękna, jeśli chodzi o ludzkie ciało, tam powstawały, no to tu patrzyli na to zupełnie inaczej, czyli nie dość, że musisz czytać, śpiewać, recytować, poezję znać i być filozofem, to jeszcze do tego fajnie, jak umiesz biegać, rzucać dyskiem, przywalić komuś z piąchy i poradzisz sobie z mieczem, tarczą, wszystkimi innymi rzeczami. I stąd powiedzmy sobie ruszył ten tor. Wiadomo, były różne epoki, jedni bardziej kładli nacisk na umysł i inni bardziej na ciało. Nie zmienia to faktu, że wylądowaliśmy tu, gdzie jesteśmy teraz, mhm. żyjemy w tym momencie i najważniejsze jest to, żeby znaleźć złoty środek. Czyli nie każdy musi i nie każdy będzie kulturystą, co zresztą nomen nie jest wcale do końca takie zdrowe, bo jeśli mamy za dużo masy mięśniowej, to też jest obciążeniem dla serca. Każdy ma naturalny limit genetyczny, do którego jesteśmy w stanie dojść ciężką pracą i odpowiednim żywieniem, stylem życia, etc. I im bliżej jesteśmy tego, tym lepiej będziemy się czuli we własnej skórze.
0: Okej, dobra. Słuchaj, tu mam dla Ciebie teraz takie... Nie wiem, czy słyszałeś o takiej kobiecie, Amerykance. Ona się nazywa Joan McDonald.
1: Ha. No nazwisko jest raczej znane.
0: No, tak, tak, ale właśnie, ale właśnie to, jest, to jest ciekawe. Niewiele ma wspólnego, przynajmniej już teraz z niezdrowym odżywianiem, uh-huh. ponieważ ja wyszukałam jej historię, ponieważ ona w wieku 70 lat. Była y, kobietą po prostu niezdrową, mhm. poszła do lekarza y, i, i usłyszała, że jeżeli nie zrobić coś ze sobą i Chyba ze swoim wiem zdrowiem, o kim mówić,
1: to jest ta turbobabcia z takim doładowanym tricepsem.
0: Dokładnie, tak. dokładnie. I nie chcę tutaj, nie chcę tutaj oceniać, czy to, y, 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 czy to jest super, czy to nie jest super, czy ona robi na tym, nie wiem, biznes, czy nie, tylko, y, bo pewnie robi, ale, y, ale... I to jest super. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że... Y, że no, no, imponuje, bo ma teraz chyba 75 lat, mhm. wygląda super, y, ćwiczy. Czy to jest. Y, I wiesz, mnie, mnie to zastanawia, czy to, jak to jest możliwe, że osoba, wiesz, w takim wieku, mhm. tak dramatycznie jest w stanie zmienić swój styl życia? I jakby wiesz,
1: no to, jest fajne, to jest fajna kwestia, dawaj, dawaj No i, i
0: wiesz, i, i, czy, i czy to jest w ogóle zdrowe jeszcze w tej, wiesz, nie, nie wiem czy rozumiesz o tak, co mi ja, chodzi. Tak,
1: ja jak najbardziej mhm. rozumiem. Tutaj pierwsza rzecz, którą powiedzmy wyklaruję, twój wiek biologiczny to nie jest twój wiek chronologiczny, mhm. twój wiek chronologiczny to nie jest twój wiek treningowy.
0: Okej, okay, no to musisz teraz wytłumaczyć, teraz. który wiek, co oznacza.
1: Dobra, powiedzmy mhm. sobie najprościej. Mam 38 lat chronologicznie, mhm. rocznikowo. Peselowo. Tak, mhm. peselowo, dokładnie. Jestem 86. rocznik Czarnobyl, welcome to. I biologicznie jestem na pewno młodszy. Mhm. Dlaczego? Bo od 7 roku życia jestem, nazwijmy to, w sporcie. Nie paliłem nigdy papierosów. Jeśli chodzi o alkohol z umiarem i nie było żadnych jakichś tam mocniejszych epizodów. Nie brałem narkotyków, w miarę się wysypiam jak na ojca trójki dzieci yy, i człowieka, który prowadzi swój biznes, etc. Więc na pewno biologicznie moje ciało nie jest na etapie prawie lat 40. Co zresztą mhm. mogę potwierdzić, wynikami badań krwi. Mhm. Tak? Ale to jest wszystko kwestia stylu życia. I dalej mamy wiek treningowy, czyli jaki mamy staż treningowy, czyli ile tak naprawdę informacji ciało przyjęło w postaci różnego rodzaju wysiłku i no, tutaj skoro y, głównie kobiety nas słuchają, mało która pewnie gra w gry w RPG, ale
2: <śmiech> roz,
1: rozłóżmy to sobie tak, że budujemy naszą postać i ona ma kilka atrybutów. Tak? Ma mm-hmm. siłę, charyzmę, nie wiem, szybkość, wydolność i jeszcze tam szczęście. Tak? No mm-hmm. to w zależności od tego, jak trening poprowadzimy, którąś z tych cech możemy wymaksować. Mm-hmm. Tak? I jeśli ja od... 14 roku życia jestem w treningu siłowym, to w tym momencie mój wiek treningowy to jest 24 lata pod tym kątem. Mhm. Jeśli jestem od 7 roku życia, jakkolwiek w sporcie, głównie to były sporty walki, od ostatnie 6-7 lat, jak nie więcej, już nie mam praktycznie z tym styczności, no to od 7 do 31 to również 24 lata, jeśli chodzi o sporty walki. Więc w tym momencie mój wiek treningowy to jest 24. Mhm. Tak? Jeśli chodzi o to, co robię cały czas, Stale, więc osoba, która ma lat 70, jak ta Joan McDonald, chronologicznie, biologicznie, być może z racji na swój styl życia była trochę poniżej, może trochę powyżej. Lekarz powiedział, że jest słabo, więc raczej była.
0: Pewnie bardziej powyżej, Tak, była. na równi
1: albo powyżej, ale treningowo ona miała 0. A od momentu 0 do 5 są najszybsze i największe przyrosty. Wszystkiego okay. wydolności, siły. To się zatrzymajmy na chwilę. Słuchajcie,
0: to jest dobra wiadomość. Jeśli jeszcze nigdy nic nie robiłaś, to masz największą szansę na sukces. No,
1: to to jest prawda, tak. To jest prawda, ponieważ każda osoba, która zaczyna, o ile nie zrobi tego błędu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli nie porwie się z motyką na słońce, bo to musi być zgane z wiekiem chronologicznym albo biologicznym jakby na to nie patrzeć, bo te dwa będą blisko siebie. Bo jeśli zrobimy to, że wrzucimy się w hardkorowy reżim treningowy mając lat 16, gdzie wszystko goi się jak na psie, mhm. to powinno być ok. Mhm. U kobiet jest ten problem, że kobieta to są cztery różne struktury w, w ciągu miesiąca. U faceta jest dobowa tylko i wyłącznie zmiana, jeśli chodzi o profil hormonalny, tak? jakieś tam drobne piki testosteronu. U kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego jest zupełnie inne środowisko. Mhm. I tutaj... Mhm. Ym, trenerzy lekkiej atletyki na to najbardziej wpadli, patrząc na porównania treningów biegaczy i biegaczek, które trenowali w grupach, gdzie dziewczyny robiły to wszystko, co chłopaki, ten sam program treningowy, a nie nie miały takich wyników. Dopiero w momencie, kiedy zwrócili na uwagę, przecież to są dziewczyny, fizjologia jest zupełnie inna tutaj, jedna ma okres, jak to się mówi, tak? potocznie, tutaj ta nie ma, więc tutaj będzie miała lepszą dyspozycję, to będzie miała gorszą dyspozycję. Kobiety podobno jak przebywają w grupie, to się im to w miarę synchronizuje. No i te kobiety, które tam na tym, chyba to było w Oregonie, w Stanach właśnie, trenowały razem, też były w miarę zgrane pod tym kątem i cykl był poukładany bardzo, bardzo prosto. Czyli w pierwszej fazie, po tym jak się kończy miesiączka, krwawienie, wszystkie te elementy, był największy wycisk, czyli najmocniejszy progres. W momencie, jak było przejście bliżej już owulacji, było lekkie zejście z obciążeń, ale za to większy wolumen pracy. Czyli tam, gdzie jest więcej progesteronu i estrogenów. Bo kobiety mogą generalnie znosić więcej wysiłku, bliżej swojego maksimum niż mężczyźni. U faceta z racji na wysoki poziom androgenów, czyli testosteronu, my możemy maksymalnie dużo więcej, czyli przykładowo dla mnie nie będzie problemem podnieść 200 kg z ziemi, ale mogę z tym zrobić 10 powtórzeń i potem 10 dni jestem do bani. U kobiety... Ona podniesie powiedzmy 120, co jest też dwukrotnością jej masy ciała, ale może zrobić tym 3 serie po 10 i po 3 jak będzie nówka sztuka. Aha,
2: aha. To jest
1: ta różnica. Tak? Zresztą się zastanawiałem, jak to jest możliwe, jak trenowałem judo, że dziewczyny robią za każdym razem wszystkie wejścia na liny, wszystkie wymachy, wszystkie skoki i tego typu inne rzeczy. No, różnica właśnie polegała na tym, że średnio chłopak powiedzmy sobie skakał 80 cm, a dziewczyna 55 cm. No, Więc to przełożenie ma tutaj mhm, też znaczenie. M- m- ale Wracając dalej, te kobitki i pierwsza część fazy wycisk, druga część większa objętość, i po prostu dłuższe treningi albo więcej powtórzeń na mniejszych obciążeniach, a trzecia część, tak gdzie już właśnie zaczyna się na nowo miesiączka, PMS, etc., zejście z obciążeń, lekka praca, softwork, pilates, yoga mhm. tego typu rzeczy i w ten sposób dużo łatwiej było zgrać się z cyklem hormonalnym, gdzie jest pik, pik mhm. i później spadek, jeśli chodzi o budowanie formy. Ponieważ też, również to musi działać na zasadzie pewnego rodzaju fali. Jest coś, gdzie robię więcej i muszę odpocząć. Mhm. Ponieważ wysiłek sam w sobie nie jest dla mnie korzystny, ponieważ on podkopuje możliwości mojego organizmu, zarówno pod kątem wydolności dalszej, możliwości, jak i też choćby układu odpornościowego. Więc musimy z tego dołka się wygrzebać i mamy wtedy mhm. efekt tak zwanej superkompensacji. Jeśli tego nie ma, to tylko nakładam na siebie na nowo zmęczenie. I idąc dalej no, tym tak, torem, tak. mimo tego, że chcę robić więcej i wedle, powiedzmy, kalendarza treningowego powinienem być tu, jestem dalej tutaj. Tak. Tak? Więc tu, idąc w tą stronę, jeśli chodzi o trening dla kobitek, trzeba na to zwrócić uwagę. Mhm. Czyli biologicznie jesteśmy troszeczkę inni. Tak? Mamy dwie ręce, dwie nogi, korpus, mhm. te same grupy mięśniowe. Hormonalnie jesteśmy zupełnie inni. Mhm. Tak? Jeśli chodzi o procenty, rozkład. Mhm. No i też z racji na to kobiety powinny trenować troszeczkę inaczej niż faceci.
0: I właściwie mogłabym tutaj dodać, jako uzupełnienie do tego, co powiedziałeś, że ważne jest to, żeby też czuć to swoje ciało, czyli w jakiej kondycji jestem. Oczywiście wiadomo, że jeżeli kobieta ma okres, no to wie, że ma okres, ale ale przed okresem czasami, wiesz, nie wszystkie mają takie regularne cykle, ale ważne jest, żeby, żeby... Umieć wyczuwać, na ile jestem w stanie, tak. nie wiem, ponieść jakiś wysiłek i, i, i po prostu się umieć regenerować.
1: No to jest czy, bardzo... czy
0: pozwolić sobie wręcz tak. na tą regenerację? To jest
1: bardzo ważna część całej tej układanki, ponieważ ludzie, którzy nie są sportowcami w sporcie, trenerami, przecież ci również bardzo często na opak rozumieją to założenie, bo myślą, że skoro dołożą więcej pracy, to efekt będzie lepszy. No nie, no to wróćmy się do prawie początku tej rozmowy. Wysiłek to jest iskra i potrzebujemy potem zasobów, żeby ciało mogło się zmienić i podążyć mhm, za tym, m-m. co było tym sygnałem wcześniej. M-m. Ale jeśli sygnałów jest za dużo, no to tak jak tutaj jest obok nas y, instrument klawiszowy, nie umiem grać w ogóle, tłukłbym po prostu, to tak samo twój układ nerwowy odbiera wtedy sygnały z ciała, czyli nie wie co ma zrobić do końca. A jeśli będzie m-m. to harmonijne i poukładane i dobrze zagrane, no to w tym momencie wszystko jest cadze? No, idzie tam, gdzie powinno.
0: A słuchaj, jeszcze zastanawiam się jedna taka kwestia, właściwie zainspirowana pytaniem mojej przyjaciółki, która się zastanawia, czy jeżeli masz powiedzmy tam 40-50 plus i, no i ćwiczysz coś tam, mając tu świadomość, że, wiesz, że że chcesz zatrzymać ten proces mhm. starzenia się, wiesz, zanikania mięśni i tak dalej, to czy właściwie. Możesz stawiać sobie jakieś ambitne cele, czy właściwie czy powinnaś się skupić wtedy tylko na, e, właśnie na tym podtrzymaniu, powiedzmy tego co jest?
1: E, tutaj powiem tak, dwie rzeczy, małą łyżką też się idzie na jeść, czyli trzeba patrzeć na to bardzo długoterminowo, zwłaszcza w kontekście lat, a nawet dekad, tak bym powiedział. Yy, miałem taką jedną podopieczną, która skończyła ze mną współpracę po 12 latach, mając lat 50 kilka, i bardzo jej przypadło do gustu jedno stwierdzenie, które powiedziałem. Yy, Gosiu, w pewnym wieku utrzymanie to też jest progres. Ponieważ co innego jest, kiedy mamy ten wiek treningowy zero, i rzeczywiście możemy pchnąć to ciało do przodu. Co innego, kiedy jesteśmy już powiedzmy 10-12 lat właśnie, tak jak powiedziałem, regularnie w treningu 3-4 razy w tygodniu. I co innego jest, kiedy ktoś zaczyna od zera, nie jest w stanie zrobić jednej pompki czy tam, nie wiem, przysiadu z 30 mhm. kg, A co innego, kiedy babka 50 lat podciąga się 6 razy sama, tak? robi 85 kg na 10 powtórzeń w martwym ciągu, gdzie nie miała nic wspólnego ze sportem. Totalnie, mhm. nic. Mhm. Była po prostu mamą dwójki Dzieci, żoną i tyle. Kropka. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Więc y, na to bym spojrzał w taki sposób. Czy można mieć ambitne cele? Tak, i powinno się mieć cele treningowe, tylko to jest też ta rzecz, którą należy brać pod uwagę wiek biologiczny, chronologiczny, a wiek treningowy. Trzeba je mieć, tylko one muszą być dopasowane do tego, co jestem w stanie rzeczywiście zrobić. I jedna rzecz, którą mało kto y, robi i rzeczywiście yy, aplikuje, to jest cieszenie się z małych zwycięstw.
2: Mm-hmm.
1: Nie wiem, chcesz zrzucić 10 kilo, tak? Mm-hmm. No to nie przybijesz sobie piątki, dopiero jak zrzucisz te 10 kilo. Zrzuciłeś, zrzuciłaś kilogram, mm-hmm. to pogratuluj mm-hmm. sobie teraz. Zajebista mm-hmm. robota, jesteś na dobrym torze, trzymaj mm-hmm. to dalej, zrzucisz kolejny kilogram, świetnie, jeszcze mm-hmm. lepiej, idziemy dalej w tym kierunku. Nie, byłeś, nie byłaś w stanie zrobić pompki jednej, nagle robisz 3, to jest 300% do góry. Tak? Tak. Więc to jest kolosalny progres w tym momencie. Mhm. A ludzie niestety, właśnie z racji na to, co widać w mediach społecznościowych, bo to musi po prostu przyciągać oczy mhm. na miliony wyświetleń, patrzą na wybryki natury, które najczęściej, nie oszukujmy się, no ale są na wspomaganiu. Więc tak. tutaj też mieszmy siły na to zamiary.
0: Albo, albo wiesz, albo celują, nie wiem, w grupę wiekową na przykład 50, plus, a, a same mają 20. No, tak, tak. I wiesz, i to, to tak, to mnie zawsze śmieszą takie, takie filmiki, wiesz, jak się pozbyć pelikanów na przykład. No
1: <głosy> a, mówi, a mówi
0: to kobieta 20. Plus.
1: <głosy> to doświadczenie, które można tylko i wyłącznie nabyć z czasem z przebiegiem życia, z przechodzeniem kolejnych etapów, no jest nieocenione i bezcenne. I tutaj jeden z moich mentorów, John Berardi, dietetyk notabene, u którego robiłem tam szkolenia, ale zapytał był zapytany, że no doktorze, już masz 47 lat, co sądzisz o terapii zastępczej jeśli chodzi o testosteron dla facetów? Tutaj akurat zupełnie inne pole. on powiedział ja przyjmuję z godnością swój wiek i zarazem rolę, która za tym mi przychodzi. Nie jestem już młodym, jurnym byczkiem, który chce każdemu coś udowodnić, mm-hmm. tylko przyjmuję tą rolę mędrca, który siedzi przy ognisku i wytłumaczy Ci wszystko, jak to było i jak to będzie tak. przebiegało. Więc tak. też w tą stronę, tak jak powiedziałaś, Kasiu, 20-letnie trenerki, które dają <śmiech> informacje albo swoje sposoby i rozwiązania mm-hmm. dla kobiet lat 40, 50 i więcej, nie mają zrozumienia tematu, Zwłaszcza, jeśli mają doświadczenie zawodowe albo treningowe, powiedzmy, dwu czy trzyletnie. Po 13 latach pracy z ludźmi, typowo zawodowo, widziałem bardzo dużo, ale dowiedziałem się jeszcze więcej. Z racji choćby na samą pracę i ilość osób, ilość przypadków, jakie tam przeszły. I to wszystko sprowadza się do tych małych rzeczy. Musi być ten spacer, styl życia musi być odpowiednio dobrany, cel... On musi być ambitny, ok, ale niech on będzie dopasowany do tego, co jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić na ten czas i w którą stronę idziemy.
0: Ok, czyli dobra, jeszcze, jeszcze się nie zbliżamy do końca, bo jeszcze chcę parę, parę tematów poruszyć, natomiast podsumuję tak na, ten, na tę chwilę. Na pewno, jedna rzecz jest pewna, jeżeli się nie ruszasz, to zacznij się ruszać. Tak. Małymi kroczkami, choćby spacery, natomiast wiem, że dla niektórych wcale nie będzie łatwiej iść na spacer codziennie, dla niektórych osób łatwiej będzie pójść dwa razy na siłownię.
1: Tak, ale to nie działa tak samo, ponieważ ludzkie ciało dużo lepiej reaguje na częstotliwość niż intensywność.
0: No właśnie, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. I chciałam Cię też zapytać, czy polecasz, czy powiedzmy, czy jesteś zwolennikiem chodzenia na siłownię taką, wiesz, taką osiedlową, czy, czy mhm. tam, wiesz, taką sieciową siłownię. Idę sobie z buta na, na siłownię, patrzę, jakie tam są, wiesz, maszyny. Może ktoś mi tam pokaże, jak ta maszyna działa. No i sobie robię trening tam, wiesz, godzinny. Czy to jest, czy to jest okay?
1: Nie ma w tym nic złego, bo coś to jest zawsze więcej niż nic. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Dalej, jeśli znajdzie się tam życzliwa osoba, a powinna taka być, ponieważ one powinny być zatrudnione, tak jak na wstępie wspominałaś o szkole innych trenerów, sam byłem też trenerem na sieciowej siłowni, fitness menedżerem, szkoleniowcem dla dla tej sieci, generalnie mało ludzi trafia tam właściwych, niestety, do do tego zawodu. Bardzo często są to po prostu młodzi ludzie, którzy dobrze wyglądają, lubią ćwiczyć, i widzą w tym łatwe pieniądze. Mhm. Tak? Ja, tak jak powiedziałem, jestem nauczycielem z zawodu i z powołania. Mhm. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i wiem, że podejście, które pozwoliło mi bardzo szybko zbudować sobie po prostu portfolio klientów to było to, że podchodziłem i pomagałem ludziom tam, gdzie każdy inny, trener, instruktor, patrzył tylko na to, co może z tego zyskać. Mhm. A w momencie, kiedy przychodzi właśnie taka typowo zagubiona, bo nie oszukujmy się, ludzie, którzy nie mieli z tym styczności są zagubieni, robią różne błędy, nawet na najprostszych ćwiczeniach takich, gdzie są maszyny do obsługi, ponieważ maszyna będzie za ciebie w pewnym sensie część ruchu wykonywać, bo stelaż jest ustawiony tak, że dźwignia jest wymuszona, robią te osoby te błędy, a oni zamiast ich poprawić, pomóc, dodać właśnie jakieś tam otuchy, etc., będą się naśmiewać albo robić filmiki. Mm-hmm. I to jest moim zdaniem no, totalnie karygodne zachowanie, które zniechęca ludzi mm-hmm. do tego, żeby na tą siłownię poszli. Gdzie i tak stereotyp się całkowicie zmienił, bo mm-hmm. jeszcze 20 lat temu siłownia to były tylko karki.
0: Mm-hmm.
1: Tak? To były gumbasy,
0: no tak, ćwierć
1: inteligenci, mm-hmm. półświatek, mm-hmm. mafia albo trochę sportowców. Mm-hmm
0: no dobra, no to zrobiliśmy już antyreklamę sieciówek
1: nie, nie, to nie chodzi chodzi o antyreklamę sieciówek, broń Boże tylko to, że jeśli jesteś już pierwszy raz, drugi raz trzeci raz i tak dalej, nie bój się zapytać o pomoc, wręcz przeciwnie zrób to, oczywiście to nie może być roszczeniowe ej ty, i tak dalej, tylko przepraszam, czy mógłbyś, mogłabyś pomóc mi wytłumaczyć, jak mam ćwiczyć na tym, na tym, na tym, ponieważ chciałbym, chciałabym Zrobić XYZ. I to będzie klucz. I teraz moja rada: skup się na trzech rzeczach. Trzech rzeczach. Jedno ćwiczenie na dolną połowę ciała, czyli cokolwiek, jakakolwiek maszyna, duża maszyna, czyli coś, co będzie imitować przysiad bądź martwy ciąg. I tu już trener, instruktor Ci wytłumaczy dalej, nie będziemy tu wchodzili w szczegóły. Jedno ćwiczenie na górną połowę ciała, gdzie będziesz przyciągać coś do siebie i jedno ćwiczenie na górną połowę ciała, gdzie będziesz odpychać coś od siebie.
0: Przy czym zaczynasz od rozgrzewki, jak sądzę, Oczywiście. bez rozgrzewki się takich rzeczy nie robi.
1: Jak najbardziej, aczkolwiek maszyny mają to do siebie, że jeśli zaczniemy powiedzmy od zera, jeśli chodzi o ten ciężar, możemy wykonać dwie, trzy serie, tam po 10, 15, 20 powtórzeń, Powolnych, spokojnych, żeby wyczuć też ruch, jak nasze stawy przy tym się czują, czy tam nic nie chrupie, strzela, trzeszczy. To wtedy wiemy, że jest to ok i stopniowo, delikatnie dokładamy obciążenia. I kolejna notka, pracuj z rezerwą. Czyli lepiej, wiadomo, kobiety tego nie mają i to jest super. Kobiety nie mają ego, jeśli chodzi o trening. Czyli nie ma tego, o, dołożę więcej, dołożę więcej, jak jak każdy facet, tak? I... 90% 90% treningów kończy się tym, że jest testem, a nie treningiem. Mm-hmm. Nie, kobiety przychodzą, są dużo bardziej zadaniowe też. Mm-hmm. Jeśli mają plan od trenera, to go wykonują od A do Z, tak jak ma być założone. Yy, zresztą mamy wspólną koleżankę z treningów Ike, to wie dokładnie jak mm-hmm. ona działa, jedzie, nie wiem, Brazylia Brazylii, gdziekolwiek indziej pływać na kajcie, za każdym razem robi rozgrzewki rano, tak. gimnastykę, etc. Więc to też mm-hmm. na to wskazuje. No nie? Mm-hmm. I Ćwicz z rezerwą, czyli czujesz, że możesz zrobić 15 powtórzeń, zrób 12.
2: Mhm, Ale
1: zrób je ładne, zrób je takie, że kontrolujesz przede wszystkim to, kiedy ciężar na ciebie napiera, a spróbuj podnieść go możliwie jak najszybciej, jak najmocniej.
0: No tak, bo w zasadzie ważna kwestia, jakość się bardzo liczy. Tak. tak? Okej. Okay. A w takim razie zahaczę jeszcze o jedną kwestię, mhm. bo, bo jedno, można pójść na sobie na tą siłownię, którą się ma pod, pod domem. Można poprosić o pomoc, ale sobie teraz tak myślę. Nie ustaliliśmy tego wcześniej, ale (laughs) teraz mi to do głowy przyszło. Bo przecież przecież ty masz ponagrywane filmiki z treningami, przecież może można wykorzystać Twój jakiś zestaw ćwiczeń, które ty przygotowałeś online i zrobić je, nie wiem, albo w domu, albo na siłowni. I może to to jest jakieś wyjście. To
1: jest kolejne rozwiązanie, możliwość, którą daje nam technologia i czasy, w których żyjemy. Czyli w momencie, kiedy ja zaczynałem, powiedzmy sobie, trenować tak sensowniej, YouTube dopiero raczkował i swoją wiedzę, doświadczenie zbierałem albo od ludzi, którzy byli już na siłowni. Miałem tego farta, że szybko trafiłem do klubu podnoszenia ciężarów, gdzie byli naprawdę życzliwi ludzie, zarówno te karki, jak i trenerzy. Dwa, czytałem mnóstwo, mnóstwo artykułów po prostu z amerykańskich portali, później jak już weszły filmiki można było zobaczyć na żywo jak to wygląda w trakcie ruchu. Wiadomo, każdy ma inną koordynację, więc tutaj nie będę wchodził tam w szczegóły kto się szybciej, wolniej uczy, ale odnośnie programów treningowych online jak najbardziej jest to opcja, ja mam nawet kilka dostępnych zafriko właśnie po prostu na moim kanale mhm. youtube'owym, mhm. gdzie jest cały, cała playlista, jeśli chodzi o poranną gimnastykę, czyli poranny rozruch mhm. i również krótkie porady, gdzie są e, progresje, jeśli chodzi o różne ćwiczenia, rozpisane, rozłożone na części mhm. pierwsze, jak i też gotowe programy mhm. treningowe. A dla tych osób, które już szukają czegoś więcej i zarazem chcą mieć program, który je poprowadzi przez 3, 6 miesięcy, 12 miesięcy nawet, ponieważ takie też posiadam, to już u mnie na, na stronie internetowej, na sklepie jak najbardziej jest do okay. znalezienia. No to
0: dodamy na pewno w opisie podcastu i, i, i będziecie miały do tego dostęp, będziecie sobie mogły sp- sprawdzić. Właściwie to jeszcze milion pytań bym chciała zadać na temat ćwiczeń, ale ponieważ czas tam się trochę kończy, to koniecznie koniecznie chcecie zapytać o, o dietę, bo, bo powiedziałeś, powiedziałeś, że właściwie aktywność fizyczna to jest ta iskra, a cała reszta to jest styl życia, dieta i tak dalej. Powiedz, jeżeli zaczynam, bo, no bo wiecie, wiesz, są, są różne sytuacje, ale skupmy się teraz na tej sytuacji, że dopiero zaczynam porządnie się ruszać. Zaczyna, idę sobie na tę siłownię, robię sobie ćwiczenia i chodzę na te spacery czy powinnam jakoś w ogóle dostosować dietę do tego, czy, czy nie wiem, nie mówię tutaj, wiesz, ja jestem w ogóle przeciwniczką liczenia kalorii, to jest moje osobiste podejście, wkurza mnie to po prostu mhm. i uważam, że to sprowadza mnie na zupełnie zły tor, ja wolę patrzeć na makroskładniki i wiesz, i relatywnie... Ale to relatywnie... się pokrywa, to
1: się poniekąd pokrywa, mhm. bo jedna rzecz, przepraszam, że mhm. przerwę, Jedna rzecz, która y, tutaj się z tym wiąże, czyli to podejście, że tylko liczę kalorie, czyli to podejście, if it only fits your macros, czyli jeśli mhm. tylko się to mieści w twoich tam makroskładnikach, w ogólnej liczbie, to jest ok.
2: Mhm.
1: I to się zgadza, bo tutaj jest druga zasada termodynamiki, po prostu Newtona. I tego, tego nie przeskoczymy. Tak? Mhm. Nie ma jeszcze osoby na tym świecie, która by to przeskoczyła. Jeśli jesz mniej niż potrzebujesz, będziesz tracić masę ciała.
2: Mhm. I
1: tu jest klucz masę ciała, ale nie wiemy, czy to jest masa mięśniowa, czy to jest tkanka tłuszczowa od razu. Ponieważ to zależy od tego, czy jest sygnał do tego, żeby ciało tą masę mięśniową utrzymało. Więc wracamy do kwestii ćwiczeń. No i jeszcze
0: jeszcze dodam jedną rzecz i to jest, myślę, szczególnie, szczególnie dotyczy kobiet, że nie wiesz jeszcze, jakie są koszty psychologiczne Oj, tak. z tym związane. Tak. Bo wiesz, bo co z tego, że ja sobie będę obcinać cały czas te kalorie znaczy... i mhm. może tracić masę, czy to mięśniową, czy tłuszczową, mhm. ale non będę po prostu nieszczęśliwa i wkurzona.
1: No, to jest dużo, dużo gorsze. Zwłaszcza, że y, kobiety i tak z założenia jedzą mniej, potrzebują troszeczkę też mniej, jeśli chodzi o, o kaloryczność, ale nie zmienia to faktu, że Główne założenie, czyli Twoja masa ciała razy 1,4, 1,6, 2, 2, 2 to jest ilość białka, jaką powinnaś spożyć w ciągu dnia. Ilość mm-hmm. gramów. Czyli mm-hmm. zagłóżmy, że ważysz 50 kilo, Kasiu. 2 gramy...
0: Optymistyczne założenie, ale no dobra. Okay, niech nie.
1: będzie. 2 yy, gramy weźmy jako yy, tą uproszczoną matematykę. Potrzebujesz minimum 100 gram białka dziennie mm-hmm. dziennie, okay? i wiele kobiet z tym ma bardzo duży problem, bo część z nich nie je mięsa, albo nie lubi jeść mięsa, albo nie lubi ryby, albo je tylko nabiał i przez to ma później tolerancje pokarmowe i nagle puchnie, bo prolaktyna im wystrzeliła i się dziwi, że czemu, że przecież miało być zdrowo i fajnie, mm-hmm. a tu jest kibel. to. Jest temat rzeka, wiadomo, na mm-hmm. ten temat to moglibyśmy nagrać serię podcastów, mm-hmm. <grafy> ale sprowadza się to do jednej, bardzo, bardzo prostej rzeczy. Jakość twojego żywienia, okay? mm-hmm. Trzy podstawowe zasady, którymi ja się kieruję. Białko w każdym posiłku, niezależnie od tego, czy to jest śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja, ile razy mm. jesz, trzy razy, pięć razy w ciągu dnia, siedem razy w ciągu dnia, dwa razy w ciągu dnia. Białko musi być w każdym posiłku i musi ono się zgadzać łącznie z tą liczbą, o której mówiliśmy sobie wcześniej. To Dróg... trzeba
0: sobie przeliczyć, tak? bo to nie tak. jest tak, że zjesz, nie wiem, 100 gramów kurczaka, to to będzie 100 gramów białka. No nie, niestety no. nie. To byłoby za fajne. Tak.
1: Dwa, świadomość, jeśli chodzi o żywienie, czyli właśnie co jest w czym. Prosta rzecz, czytanie etykiety. Okay? I tu wiadomo, Źródła białka, wystarczy wygooglować sobie, praktycznie każdy ma teraz dostęp mm-hmm. do internetu, na pewno ci, którzy słuchają, oglądają. Mm-hmm. E, <laughs> I tutaj będzie wiadome skąd można to czerpać, tak? I różnorodność, jeśli chodzi o składniki.
2: Mm-hmm. Więc
1: idziemy w tą stronę, że jest wszystkiego po trochu. Nie idziemy w ekstremy, bo ten fanatyzm taki, jeśli chodzi o diety... Ja jestem keto, ja jestem paleo, a ja nie jem glutenu. Ja byłem bezglutenowy, zanim to było modne. I co mi z tego przyszło? To, że przez 7 pierwszych lat życia nie mogłem zjeść chleba. tak? Bo jako dzieciak miałem takie, a nie inne dolegliwości. Ale do czego tutaj zmierzam? Ludzie lubią, to jest praktycznie tak samo jak z polityką. Jakąś polaryzację pod tym kątem sobie wprowadzić, bo to jest inne. Bo wtedy mam możliwość rozpoczęcia dyskusji. Żeby się wywyższyć. jestem lepszy, bo ja nie jem, nie wiem, węglowodanów, bo jestem keto i dzięki temu mam super mózg i on jest sprawny, tak. i nie ma mgły mózgowej tak. i w ogóle.
0: I jak ta osoba jest w stanie to dobrze sprzedać, to wtedy przyciąga z, inne, z, osoby. inne osoby, tak, które, no ale... które lubią się łączyć w grupy. Właśnie, tak, dokładnie. wszyscy jesteśmy keto, ketą. A ja tu będę
1: tak. adwokatem diabła i odbiję mhm. piłeczkę, ale teraz jeśli jesz za mało węglowodanów, to ci w końcu padnie tarczyca, mhm. będziesz miała subkliniczną niedoczynność, będziesz się przez to czuła ospała, zmęczona i będzie ci ciągle zimno. Dwa, ilość węglowodanów zapotrzebowanie u kobiety w trakcie y, krwawienia, jeśli jest miesiączka, mm-hmm. rośnie około 50%.
0: No widzisz i to jest super, że o tym wspominasz, bo ja właśnie Dlaczego bardzo często Dlaczego kobiety mają
1: ciśnienie na czekoladę, na wszystkie rzeczy gęsto kaloryczne, mm-hmm. które kojarzy mózg też od razu z dopaminą i wszystkimi innymi mm-hmm. fajnymi serotoniną, hormonami szczęścia, mm-hmm. tak, z racji na to, że je jem. Czemu kobieta, której się zbliża, ma ten PMS, tak, Ona chce czekolady, lodów, nie wiem, chipsów, czegokolwiek takiego. To jest po prostu jedzenie, które jest hiper, że tak powiem, dobre dla palety kubków smakowych, a z drugiej strony jest bogato, energetyczne i mózg to bardzo szybko zapamiętuje. Ale
0: czy to znaczy, że mamy jeść tą czekoladę nie. i chipsy i tak dalej? co nie. mamy jeść w takim no
1: Wtedy po prostu zjedz sobie tą łyżkę więcej ryżu, ziemniaków, <śmulikator> kromkę więcej chleba. Masz ochotę na kostkę czekolady? Proszę bardzo, jak <śmulikator> najbardziej ją zjedz. <śmulikator> <śmulikator> Oczywiście. Ale to nie jest tak, że w tym momencie czekolada zastępuje Ci normalne jedzenie. To musi być pewnego rodzaju suplement. A zadaniem suplementów jest bycie dodatkiem do, tak. a nie zastępowaniem czegoś.
0: Często dobrym, znaczy ja sama to praktykuję, dobrym sposobem jest, właściwie teraz mówiąc to, myślę sobie, że to zawsze się tak robiło, że przecież deser był po tak. głównym posiłku. I właściwie bezpośrednio po tym mhm. głównym posiłku. I, i to no jest bo chyba... już było
1: tak. potąd w tak.
0: Ale jednak wiesz, sobie robisz właśnie takie wiesz, takie coś fajnego, dobrego, taki, no mm-hmm. taki deser no. No tak, tak. Dla, dla ciała i dla ducha, i powiedzmy dla swojej psychiki, tak? No. Bo to, to często też się do tego sprowadza, że chce ci się tego smaku, chce, ale, ale wtedy nie trzeba się czuć winnym czy winnym. No, czy tu w
1: ogóle trzeba spojrzeć na to też z tej strony, że jeśli wszystko jest poukładane, jest równowaga zachowana, czyli rzeczy niezbędne są rzeczywiście niezbędne i są za każdym razem. Rzeczy, które dbają o Twoje zdrowie, jak właśnie wszystkie warzywka, owoce, te rzeczy, które doprowadzają do ciała mikroelementy, witaminy, wodę, błonnik i są zarazem niskokaloryczne, czyli są bogato odżywcze, ale nie są gęste kalorycznie, to wtedy śmiało możesz pozwolić sobie na ten dodatek. Problem polega na tym, że wiele ludzi zaczyna od dodatku, no a potem dopiero myśli o konkretach.
0: Albo te dodatki w międzyczasie zjada, kawa, rogalik, mhm.
1: a potem dopiero pomyślę, czy nie wiem, nie zjadabym jeszcze jajka na twardo czy tam jajecznicy. Dokładnie. Mhm.
0: To jeszcze jedno pytanie odnośnie odżywiania, suplementy. Ja wiem, mhm. to jest też temat rzeka, ale potraktujmy to bardzo tak bazowo. Mhm czy jeżeli nie jestem sportowcem wyczynowym, tylko po prostu uprawiam sport parę razy w tygodniu, normalnie się odżywiam, no wyjdźmy z takiego założenia, tak tak jak teraz powiedziałeś, czy w ogóle potrzebne mi są jakiekolwiek suplementy, twoim zdaniem?
1: Niestety jakość pożywienia, jaką mamy teraz, tutaj oczywiście znajdą się tacy, którzy będą obrzucali badaniami itd. itp., jest dużo gorsza niż była kiedyś, choćby z racji na ilość produkcji jaka jest. Mhm. Tutaj z racji na to choćby dużo więcej, dużo większego wolumenu produkcji powoduje to, że z gleby jest wyciągane więcej mikroskładników. Mhm. To jest logika. No nie? Mhm. I zarazem też biologia. Więc niestety kiedyś wystarczyła jedna pomarańcza na to, żeby witaminę C, całe zapotrzebowanie dzienne dostarczyć. Teraz potrzebujemy ich cztery albo sześć. Mhm. Tak? Więc to się też wiąże z tym, dlaczego jesteśmy przeżarci, ale niedożywieni. Więc suplementy są super Dostępnym, łatwym i nisko kalorycznym zarazem źródłem, jak uzupełnić tą dietę mhm. w niezbędne składniki do tego, żeby wszystko funkcjonowało na odpowiednim poziomie. Czyli jednym
0: słowem, teraz rozumiem, bo wiesz, na, prawie na wszystkich albo na wszystkich opakowaniach suplementów mhm. jest napisane, że nie można w odosobnieniu stosować, tylko z dobrze zrównoważoną dietą. Tak. Czyli de facto, to co powiedziałeś, jeżeli, nie wiem, dziennie powinnam jeść jedną pomarańczę,
2: mhm.
0: no to nadal nie, jem tą jedną pomarańczę, a nie cztery, tak. tylko uzupełniam sobie jeszcze, nie wiem, kapsułką witaminy C. Oczywiście tak? i tutaj
1: nie ma, nie ma żadnego, że tak powiem, tego negatywnych skutków, wręcz przeciwnie, choćby dla kobiet witamina C jest bardzo ważna, mhm. pomijając kwestie antyoksydacyjne, czyli... Opóźniamy procesy starzenia związane z wytwarzaniem wolnych rodników, ale witamina C jest bioaktywatorem syntezy kolagenu, mhm. więc włosy, skóra, paznokcie, wszystko po prostu będzie i zarazem stawy, chrząstka stawowa, mhm. będzie w dużo lepszym stanie, jeśli chodzi o to, więc... Będzie trochę kiszonej kapusty,
2: mm-hmm. 100
1: gram, powiedzmy sobie. Będzie mm-hmm. ta jedna pomarańcza, będzie trochę papryki mm-hmm. i będzie ta kapsułka witaminy mm-hmm. C z bioflawonoidami z dzikiej róży i tam czegoś jeszcze innego. To jest
0: kapsułka kolegę, <śmiech> jeszcze może potrzebne. Może 40. być jak najbardziej.
1: <śmiech> jak najbardziej.
0: <śmiech> Okej, okay. i witamina D3. No tak. nie wiem, to mówię z własnego, z tak, własnego polecenia. To są rzeczy,
1: które powinny być. E, rekomendowane odgórnie mm-hmm. nazwijmy to przez lekarzy przez y, instytucje rządowe jako niezbędny pakiet dla zdrowia zwłaszcza mm-hmm. tak jak już powiedziałaś 40 plus, y, żeby właśnie witamina D3
2: mm-hmm.
1: witamina C, magnez mm-hmm. kwasy omega 3
2: mm-hmm.
1: i tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć jeśli chodzi o rzeczy niezbędne dalej mógłbym to rozszerzać o jeszcze mm-hmm. dziesiątki innych rzeczy, mm-hmm. ale czemu te cztery? Witamina C już powiedzmy sobie omówiliśmy, D3 działa jako prohormon przeciwzapalny, więc wszystkie rzeczy, które się z nami dzieją, bo ciało nie rozróżnia źródła stresu, czy to jest stres fizyczny, czy psychiczny związany z pracą, nie wiem, korkiem po drodze, etc. To wszystko się odbija na nas, to będzie te elementy wygaszać i pozwalać nam działać na jak najlepszym poziomie. Magnez dla tonizowania układu nerwowego, lepsze sen, szybsze zasypianie, lepsza sprawność mózgu, lepsza sprawność mięśni, sprawność serca przede wszystkim, bo serce działa jako mięsień poprzecznie prążkowane i omega-3 również jako rzeczy przeciwzapalne, które dodatkowo też kwestie skóry, paznokci, zwłaszcza teraz, kiedy mamy zimę, będą podwójnie potrzebne, ponieważ nawadniają skórę od środka.
0: Okej, no super, no to chyba się to całkiem nieźle prowadzę.
1: (śmiech) To widać zresztą.
0: Dobra, ojej, straszny mam problem, słuchaj, bo zadałam Ci jeszcze co najmniej 10 pytań, e, ale tego nie zrobię, natomiast zadam jedno. Nie dziś. Nie dziś. <laughs> ok. E, zadam pytanie jedno. Super, że wszystkie wiemy, że powinnyśmy się ruszać, mhm. że to jest dla nas dobre, zdrowe, że powinnyśmy dobrze, zdrowo jeść i zróżnicowanie i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tylko kurczę, jak to zrobić, bo co z tego, że ja chcę... Przynajmniej tak mi się wydaje, że ja chcę, mhm. że muszę, bo niektóre jeszcze sobie taką tak, e, wiesz, narrację robią, tak, mhm. że muszę. Ale jak się kurczę do tego zmotywować? Czy masz na to receptę? Znaczy,
1: powiem tak, ja na pewno nie będę ekspertem od mhm. motywacji, bo ja jestem człowiekiem dyscypliny.
0: Mhm. Jeśli
1: o to chodzi, ja mam to w sobie, bo mam to od dzieciaka, ale tutaj... Bo jeszcze nie, e...
0: przepraszam, to uzupełnię swoje pytanie, Aha. bo nie chodzi mi o to, bo ja wiem, że ty jesteś zdyscyplinowany... Się samomotywujesz, i bardziej mi chodzi o to, że masz doświadczenie, masz doświadczenie z różnymi ludźmi w różnym wieku, z różnym stopniem doświadczenia powiedzmy, zaawansowania nazwijmy to sportowego i i wiesz, i takiego zawodowego, i amatorskiego i w różnym wieku. Co obserwujesz? Komu, komu wychodzi ta motywacja? Czyli kto, wiesz, kto trzyma się swoich założeń przez wiele lat i, i widać, że, że to wychodzi? A kto ma z tym problem? Czyli jakie, jakie nie wiem, jakie kwestie się sprawdzają po prostu?
1: Okej. Okay. Pierwsza rzecz: bycie kobietą, mimo że jestem facetem, mhm. ale wychowała mnie matka tylko, Twojego ojca prawie nie znam, jest cholernie ciężkie. Więc tutaj już sama sobie przybił piątkę, że dajesz radę. Dobra, ty masz trzech synów, męża i psa, więc jesteśmy w odwrotnym układzie niż ja u siebie w domu, więc ty jesteś rozyneczką w całym tym, że tak powiem, tutaj keksie. I na pewno jest ciężkie zadanie dla ciebie, więc samo to, że dajesz radę ogarnąć ten galimatias, już jest dla Ciebie powodem do dumy i jakimś tam moim sukcesem.
0: Było, bo teraz to wiesz już.
1: Okej, okay, jest, jest na lepiej. Wyrocie. Dokładnie, jest lepiej, ale niemniej no jednak, tutaj kierując się również do, do słuchaczek, yy, każda z Was, która jest ogarnięta pod tym kątem, już robi wielką naprawdę robotę, bo jesteście mamami, jesteście żonami. Kobieta daje bardzo dużo no nie, od siebie i bardzo często też myśli o sobie na samym końcu. Mm-hmm. To jest chyba, nie wiem, takie wpisane w DNA z racji na to, że przedłużamy gatunek głównie przez kobiety, wiadomo, mm-hmm. no nie? bo to kobieta nosi to życie pod mm-hmm. sercem mm-hmm. przez 9 mm-hmm. miesięcy i to, żeby za każdą małą rzecz, która się uda i wyjdzie być dumnym, dumną jest naprawdę mega ważne pod tym kątem. Czyli to zrozumienie tego, że Robiłam zero pompek, teraz zrobię jedną, to jest 100% do góry.
2: Mm-hmm.
1: Robiłam jedną, robię trzy, to jest 300% do góry. Mm-hmm. I to są olbrzymie, można powiedzieć, kroki, y- jeśli chodzi o to, żeby czerpać przede wszystkim frajdę z tego procesu. Mm-hmm. Bo najważniejsze to jest to, żeby zrozumieć, że wysiłek fizyczny, jakikolwiek by on nie był, lubisz chodzić po lesie, chodź po lesie, potem zacznij chodzić z cięższym plecakiem. Tak? Wymagaj więcej od siebie. Mm-hmm. Chcesz chodzić na siłownię? Chodź na siłownię. Chcesz wspinać się na ściance i pływać na basenie? Rób to. Nie ma problemu. Ja wyrosłem z tego, że każdy musi. Ja bardzo bym chciał, żeby każdy dwa razy w tygodniu zrobił trening siłowy, ale jestem już na tyle dojrzały, żeby powiedzieć, że chcesz chodzić na siłownię? Fantastycznie. Chcesz poćwiczyć w domu? Też są na to opcje i to też jest super, bo każdy powinien to dopasować do siebie. Ale to musi być nawyk, ponieważ to jest element higieny ciała, tak samo jak mycie zębów.
0: Dob- no właśnie, to jest, może do- to jest może dobre na koniec, y- tak samo jak mycie zębów, bo w wyrabianiu nawyków Dokładnie. jest taka złota zasada, że fajnie jest jed- nowe nawyki doczepiać mm-hmm. do tych już istniejących i, tak. I wiesz, no prawie no chyba każda z nas myje te zęby rano, więc...
1: Miejmy nadzieję, że każda.
0: <laughs> więc, więc jeżeli chcesz się zacząć ruszać, to może to może nie, nawet sobie nie iść nie na ten spacer półgodzinny po myciu zębów, bo mm-hmm. to może być naprawdę Zbyt duże wyzwanie, żeby te pół godziny znaleźć. Natomiast natomiast już mniejszym wyzwaniem będzie 5 minut, a może nawet 2 minuty jakiejś gimnastyki po tym myciu zębów. A taki rozruch poranny, no to jednak też też sporo robi, bo to nasz układ nerwowy, prawda zupełnie inaczej zaczyna pracować.
1: I zarazem krwionośny, bo wtedy też mózg jest szybciej i lepiej dotleniony, jeśli chodzi o to. No i też stawy będą i ogólnie układ ruchu będzie lepiej działał właśnie z racji na częstotliwość powtarzania tych bodźców, utrzymania tej elastyczności, dbania po prostu o to, żeby mieć pełne zakresy, a nie to, że tu mnie kolano boli, tu mam plecy sztywne, tu mam garba od komputera i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że kobiety też fizycznie macie panie atrybuty, które wiadomo, są piękne i tak dalej, ale jeśli macie je duże, no to one swoje ważą I przeszkadzają, jeśli chodzi o kręgosłup. Więc tutaj też trzeba to brać pod uwagę, że to jest wyzwanie fizyczne, z którym wasze ciało mierzy się każdego dnia. A kobieta ma 10 razy mniej testosteronu od faceta, jak nie więcej, w sensie więcej mniej. (laughs) Więc zbudowanie tej masy mięśniowej jest dla niej dużo, dużo trudniejsze. I tutaj chce zabić w końcu tego smoka, że kobiety myślą, że pójdą na siłownię i będą nagle wielkie jak chłop. Nie. Kobiety rosną od ciastków, a nie od ciężarków. Od ciężarków robią się jędrne. A poza
0: tym nikomu nie każą podnosić 100 kg. Dokładnie.
1: Każdy to powinien robić wedle swoich możliwości. I jeśli Twoim 10 na 10 jest 30 kg, to pracuj na 20-22,5 Ale zrób to częściej i zrób to jak najdokładniej. I Twoje ciało Ci za to bardzo szybko podziękuje.
0: Maćku, to ja... Ojej, jak to podsumować? Dobra, to ja to podsumuję, naszą rozmowę w ten sposób, że to, co jest dla nas oczywistością, że, że powinnyśmy się ruszać, powinnyśmy się zdrowiej, czy powiedzmy... No tak, zdrowiej odżywiać. Pełnowartościowo. Pełnowartościowo. To... Najlepiej jest podejść do tego małymi kroczkami. Lepiej jest zrobić mniej, ale częściej. I cieszyć się z każdego razu, kiedy nam się to uda. Tak jest. Można to to
1: zaznaczać, nie wiem, gwiazdeczką w kalendarzu, cokolwiek, ale rzeczywiście przybić samemu sobie piątkę za to, że pamiętałaś o tej pomarańczy, poszłaś na ten 15-minutowy spacer, czy zrobiłaś te 5 minut gimnastyki po myciu zębów, a po trzech miesiącach zaczęłaś regularnie chodzić dwa razy w tygodniu mhm. na siłownię i za każdą ten kroczek rzeczywiście przybić piątkę, zamiast się łajać za to, mhm. że znowu nie wyszło.
0: Tak. Maćku, bardzo Ci dziękuję.
1: To przyjemność po mojej stronie.
0: Ogrom wiedzy i wydaje mi się, że to jest w ogóle materiał na chyba z 10 odcinków, więc może jeszcze kiedyś się też zaprosić.
1: Nie mam daleko, znamy się mhm. już parę latek, widzimy się kilka razy w tygodniu, więc jak najbardziej. Jestem za. Dzięki wielkie. Cała przyjemność Cześć. po mojej stronie. Dzięki.
0: Ten podcast został zrealizowany przez Klub dla Witalnych Kobiet She Is. Chcesz dołączyć do naszego klubu lub zaproponować temat kolejnego odcinka podcastu? Zapraszam Cię do kontaktu na www.she2e.is. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, polub i zaobserwuj kanał She Is Vitality oraz udostępnij go znajomym. Moje wsparcie jest dla nas niezmiernie ważne i pomaga nam dotrzeć do większej liczby słuchaczek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.